0: Bienvenida, bienvenidos. Este es un nuevo episodio. Estamos junto con mi esposo Jesús. Vamos a retomar este podcast y esperamos hacerlo de manera consistente. El tema de hoy se llama El perdón genera sanidad. Y quiero llevarte a la palabra de Dios en Efesios 4:32 que dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Dios nos llama a perdonar a los demás, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo puedes dejar tu dolor y amargura por los demás? ¿Y cuál es el beneficio del perdón? En este episodio vamos a ver estas preguntas y estas respuestas a estas preguntas. Primero, reconoce que nadie es perfecto. Aceptemos que cuando nos han lastimado tendemos a perder un poquito la perspectiva sobre la persona que nos ofendió. En ese momento solo vemos la falta. Podemos inclusive solamente recordar eh, la, la parte mala e inclusive agrandarlo en psicología y en coaching ahí, es un efecto que existe mucho. Pero tenemos que recordar que todos somos imperfectos. Esto por la causa de que vivimos en un mundo caído por el pecado y ante los ojos de Dios no existe ningún hombre justo y perfecto. porque Ni aún los mejores, con las obras mejores de todo el mundo, nadie es perfecto. Todo eso es pequeño para Dios. Isaías 64.6 dice, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio, hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Colosenses 3.13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros tenemos que perdonar a esas personas. La tolerancia es una virtud, levanta la mano si tú estás trabajando en eso este año, pero es una virtud necesaria para poder interrelacionarnos con otros seres humanos porque aceptémoslo. Nosotros también hacemos cosas que fastidian a otras personas, voluntaria o involuntariamente a veces. Entonces, hay que recordar que es una virtud que hay que trabajar. Debemos ser tolerantes entre nosotros mismos. Si alguien comete una falta contra nosotros, bueno, tenemos que disponernos a sincerar el corazón y perdonar, atender lo que hay que atender dentro de esa situación, pero perdonar piensa inmediatamente una estrategia como para poder perdonar es recuerda eh, a nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros en la cruz y gracias a ese acto generoso de amor que no lo merecíamos Dios nos perdonó a todos, todos nuestros pecados todas nuestras fallas, todas las enfermedades todo, todo lo malo de la humanidad, del mundo fue cargado en esa cruz y redimido por causa de Cristo punto número 2 Renuncia a tu derecho de desquitarte. Es una estrategia muy importante para poder perdonar a otro ser humano. Es renunciar a tu poder buscar venganza, buscar eh, algún repechaje, buscar alguna manera de, de que te compensen por aquello que te han hecho mal. Para esto hay que confiar en Dios, para poder enfrentar la situación con, con la persona que te haya lastimado y confiar que Dios es el que va a resolver las cosas primero en tu corazón, y esa es la parte más importante, porque el perdón no se trata de las cosas materiales, o de las situaciones, o de las promociones, o, o de las bajas. Se trata más bien de cómo está tu corazón frente a esa persona. Si tú tienes la capacidad de poder estar dispuesto a abrir tu corazón a Dios, ser sincera o sincero, y buscar a Dios para que Él te dé la salida que tú necesitas. Elige la compasión por encima de tu deseo de buscar revancha. Pues... Dios nos miró a todos nosotros con compasión y nos dio a su Hijo unigénico Jesucristo para venir al mundo a morir por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a Jesucristo, dice Juan 3.16. En Romanos 12.19, por otro lado, nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No busques vengarte, déjala todo en las manos de Dios porque en el momento que deseamos hacer nuestra propia justicia, ahí es cuando ya nos hemos alejado de Dios y nosotros también estamos pecando, nosotros también estamos haciendo cosas que no son apropiadas. Hay que confiar en Dios porque Él hará su justicia perfecta. En el momento que sea apropiado, que no sabemos cuándo será, inclusive no sabemos si se hará, pero debemos confiar en Dios que todo su plan es perfecto, bueno, agradable para con nosotros. Número tres. Responde el mal, todas las cosas malas que te hayan hecho, haciendo el bien. Romanos 12, 21 dice, no seas vencido lo malo, sino vence con el bien el mal. Desquitarte solo te pone al nivel de la otra persona. Y ese camino, ya sabes, que no te va a llevar a ningún, ningún buen lugar. Dios nos dice que tratemos a nuestros enemigos, a esas personas que nos hacen mal, con bondad y con amabilidad casi imposible hacer esto por nuestra cuenta y necesitamos definitivamente de Cristo Jesús porque sin Él no lo haríamos hay que creer que existe Cristo que está vivo y que buscándole nosotros con esa necesidad con, con ese, esa, ese honor esa sinceridad en el corazón conociendo su palabra y conociéndolo a Él, buscándolo a Él Él nos va a ayudar a que podamos seguir adelante y hacer el bien porque lo peor que puede pasar no solo es que te pierdas tú en, el medio, en medio del odio o el resentimiento o el deseo de venganza. Lo peor es que te puedas perder para siempre. Punto número cuatro, reenfócate en el plan de Dios para tu vida. O sea, si te ha pasado algo malo, yo he estado ahí y estoy segura que tú también, porque así es la vida, así es el camino de vivir. Normalmente nos enfocamos en aquello que pasó. Y no, es, es que por esta situación nos sucedió aquello y después ya no pude progresar, ya no me salió bien este proyecto, ya no logré realizar este sueño. Y, y es muy sencillo quedarte en esa espiral de, de, de cosas que no son realmente el fin de la historia, que no son el fin del capítulo, no es el fin de tu vida. Entonces, el punto número cuatro es enfocarte en el plan de Dios para tu vida. ¿Y cómo te vas a enfocar? Cuando te enfocas eh, en las personas que te lastiman, en realidad estás dejando que ellos controlen tu vida, porque ellos están contigo en pensamiento. Hay una frase que me gusta mucho que dice que cuando estás enojado con alguien, estás tan enojado con alguien, literalmente es como si tú te fueras a la cama a dormir con esa persona, porque te, te quedan tus pensamientos, te sueñas con eso, piensas en eso, te levantas y piensas en esa persona, en esa situación, en ese todo, y estás dejando el control de tu vida preciosa, tu tiempo invalorable, en manos de alguien que de repente no le interesa. Entonces, ese es uno de los beneficios de perdonar, porque cuando perdonas, encuentras la libertad de reenfocarte en el propósito de Dios a tu vida. Isaías 26.3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Punto número 5, el beneficio del perdón es que cuando confesamos nuestros pecados propios entre nosotros, aquel que nos lastimó o nos cometió una falta o hizo algo que no fue bueno para nosotros, nos disponemos a orar para poder pedir que Dios perdone nuestros pecados, Dios ve el reconocimiento y el deseo de perdonarse entre nosotros y Dios nos escucha y por tanto no solamente nos perdona sino que también sana nuestros corazones eh, que puedan haber vivido algún tiempo con odio, enojo, amargura y es como liberarte de un cáncer, es como destruir, le, dejar de destruir tu espíritu y salir de esa muerte espiritual, de esa muerte de estar pensando y dándole vueltas solo una cosa. Que de repente no nos conviene. Santiago 5.16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Reflexiona sobre esto. No sigas otro día más con resentimiento, amargura o falta de perdón en tu corazón. Pasa de vivir una vida con propósito, pero el propósito que Dios tiene para ti, que hacer el mejor propósito posible que puedas tener. Renuncia a tu derecho de desquitarte, y esto requiere mucha fe. Cuando alguien te lastima, ¿por qué, para qué recordamos todo lo que nos ha pasado? ¿Y por qué nos olvidamos de que todas las personas somos imperfectas? Si tú lastimas a alguien, ¿cómo querrías que esa persona se acercara a ti? ¿Cómo esperarías que esa persona te perdone a ti? Vas a vacilar y tirar, jalar, estar ahí a la espera de ver quién pide perdón. Te invito a que tú des el primer paso, sin esperar justificación, sin, sin, sin reconocer que de repente fue culpa de la otra persona, fue responsabilidad de la otra persona que no estuvo en tus manos. Olvídate de eso y simplemente da el primer paso. Porque tal vez es más importante enfocarte en el plan de Dios que enfocarte en cómo te han lastimado, qué es lo que te han hecho. Recuerda que el plan de Dios es perfecto, bueno, agradable para tu vida. Y fuera de Dios no somos nada y no podemos hacer nada con excelencia. Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias por estar aquí este día. El tema de hoy ha sido el perdón. Cuéntame eh, qué es lo que te parece que podrías practicar e implementar en tu vida el día de hoy. Y recuerda que... El mismo poder divino que creó los mares, el cielo, la tierra y todo lo que existe en el universo vive dentro de ti. Dios te bendiga. Hasta pronto.